0: 地域再生
1: 日本経済新聞の支局記者が語る地域再生番組進行を務めます古き良き時代から来ました真面目なアイドル真面目にアイドルユフィこと寺島ゆフです私寺島ゆフは早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の52支局のネットワークを生かして毎回一つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します「日経電子マン」から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日の番組は先週に続いて青森県に注目します番組前半は積雪発電の実証実験開始についてお話しいただきますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「介護現場で津軽弁の AI 翻訳」と題してお届けしますよこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でぜひツイートして盛り上げてくださいそれではこの後日経の青森市局とつないでおお送りししますどうぞお楽しみに
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
1: 。クローズアップ青森。このコーナーでは、毎回都道府県リレー担当地域を紹介します。今回は青森県をカバーする青森支局です。ここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします。日本経済新聞青森支局長伊藤俊勝さんとつながっています。青森にいる伊藤さん、こちらはユーフィーこと寺島ユフです。よろしくお願いします
2: 。ユーフィーさん、よろしくお願,しお願いします。お
1: 願いします。本題に入る前に伊藤さんのいらっしゃる青森支局がどんな場所にあるか教えていただけますか
2: ？はい、青森支局は青森県庁や青森市役所まで歩いて、数分の距離で市内の中心街にあります。ここを拠点に日本海津軽海峡太平洋の3つに海禁に囲まれた県内をカバーしています。下北半島の突端の王までマグロの取材をしたり。太平洋岸の八戸市でイカやサバー漁の状況を聞いたり、津軽平野にある弘前市などでリンゴ農家を訪ねたりなど、主力の農水産物の取材をこまめにしています。また、青森県には原子力発電所から出る使用済み核燃料を一時的に保管する中間貯蔵施設や、再び燃料として使えるように加工する再処理工場など、原子力関連施設が多く集まっています脱炭素に向けたエネルギー政策の要の施設になるだけにそうしたところもメインテーマの一つになります青森支局には2022年4月に東京本社の生活情報部から赴任し2回目の冬を迎えました東京以外の勤務地では2009年から11年に札幌市社で勤務しております生まれが北陸の富山県なので雪国暮らしは3回目となります青森市街の中心部でも12月は家周りの雪かきが必要になります1 0センチ以上積もれば私も朝起きたらすぐ支局前の道路に積もった雪を大型スコップを使って雪かきしています富山育ちなので子どもの頃から雪かきが慣れていますがそれでも四十センチの積雪となると、一時間弱はかかり、汗まみれになります。勤務前の作業なので、原稿書かなきゃいけないのに、雪かいてる場合じゃないよと、結構焦ります
1: 。そうなんですね。汗もかいてるんで
2: すね。そうなんです。本当は原稿書かなきゃいけな
1: い。<笑>寒い中、そしてお忙しいところ、力仕事お疲れ様でございます。えー、でも雪国で3カ所目、そのお生まれになった富山と札幌とそして青森とと、雪国に縁があるんですね、伊藤さんは
2: 。そうですね。で、<笑> 3カ所全部雪質は違うんですけどね。あそうなんですね。らそらした雪とベトベトした雪と、こっちはベトベトしてるんですけど、う
1: ん。あ、ベトベトした雪は重くて雪かきが大変だと聞いたことがあります
2: 。大変です。いや
1: 毎冬、うん、お疲れ様でございます。
2: 雪というとスキーやスノーボードなどウインタースポーツや温泉地で雪景色を堪能するなど楽しかったり趣があるなぁなどいいイメージを持っている人が多いかもしれませんしかし青森ななど雪国ででは日々暮らしていく上で格闘すすべき対象になります
1: やはり雪国にとって雪は厄介者という側面もあるんですね。でもその雪を使って電気を生み出すという積雪発電の実験が青森で始まったそうですねネガティブなものからポジティブなものを生み出す点でとても画期的ですそもそも雪からどうして電気が作り出せるのですか
2: はい積雪発電は雪と外気の温度差を利用して発電する仕組みです温度差で電気を生み出す際に冷媒というものを活用しますエアコンにも使われているものです。冷媒内には水よりも簡単に低い温度でも蒸発する液体が詰められています。そこに雪と外気で温度差を作ると液体が気体になりその力を使ってタービンを回しその回転力で発電します。イメージとしてはエアコンを逆方向に使うようなものです。エアコンでは電気を使って冷媒に変化を起こし外気より冷たい冷房や外気より暖かい暖房といった具合に温度差を作り出します積雪発電はその逆で雪と外気の温度差で冷媒を変化させ電気を作ります
1: 雪と外気の温度差がポイントなんですね具体的にはどのようにその温度差を作り出すのでしょうか
2: はい雪は0度以下ですが外気は冬でも0度以上になることも多いですし春になれば10度以上になります十数度以上の温度差があれば発電できるという理論をもとにこのほど共同研究を始めたのは青森市内のスタートアップ企業のフォルテと電気通信大学の榎浩二教授ですそこに青森市も実験場を提供する形で協力しますこの3間学の3社による実証実験がこの1月から始まりましたまず青森市が市内の廃校となった小学校のプールを貸し出しますこのプールに雪をため込み廃館を巡らしますこの廃館はプールの外の外気にもつながっていますこの廃館の中を冷媒が循環し雪と外気の温度差で液体から気体になったり、気体から液体に戻ったりします。3月までプールに雪を溜めて発電させ、校舎内の電灯などの電力をどの程度賄えるか検証していきます。ちなみに電気通信大学の江野木教授は南国の宮崎県生まれで雪にはずっといいイメージを持っていたそうです。そこに青森県出身のフォルテの笠井淳社長が雪国の厄介者の有効活用を持ちかけて今回の共同実験につながりました榎木教授はずっと雪をポジティブに捉え続けているので雪国はエネルギーの源が集まっているとすごい期待しています
1: ありがとうございます南国生まれの教授が積雪発電を研究されているっていうのは、面白いエピソードだなと思ったんですけど、でもこう、南国生まれ、雪国育ちじゃないからこそ、地元の方が気がつかない雪の魅力だったり可能性を信じてらっしゃるのかなと、今お話を伺って思いました。全国有数の豪雪地帯の青森にとって、この積雪発電、朗報ですよね。毎年相当なコストをかけて雪を捨てていると聞きました
2: 。はい。青森市では除雪に年間数十億円を投じています。雪が降っても道路を確保できるように夜間に除雪車で道路の雪をかき集めトラックに積んで海などに捨てます雪の降る夜はトラックが呪術綱になって道路近くで運搬に向けて待機しています夜通し道路の除雪作業音がかっこいえいえに聞こえてくるのが青森の風物資とも言えそうです
1: 除雪をするのに大変な労力とお金がかかっているんですね現在脱炭素に向けて太陽光発電や風力発電などさまざまな再生可能エネルギーの導入が進んでいますその中で積雪発電のメリットは
2: い他の再生可能エネルギーに比べて低コスト化が期待できます温度差を使った発電で先行するものに、海洋の温度差を使った発電方法があります。海の表面の暖かい海水と、深場にある冷たい海水の温度差を使うものですが、この発電コストは1キロワットあたり20円程度が見込まれています。経済産業省の試算では、洋上風力や石油火力のコストより低いものになります。同じ温度差を使う積雪発電では海洋の温度差よりも大きな温度差を活用できるので発電コストがががよりり下がる可能性があります
1: 。今すごく電気代が高いのでこの発電コストが減ることによって利用者側にもメリットがあるのかなってちょっと期待してお話を伺いました。大きな温度差が有効という点では、青森県をはじめ、東北地方には豪雪地域にある温泉も多いですよね。温泉地を有効に使うっていうアイデアもあると伺いました
2: 。はい、そうなんです。青森市内にも乳白色のお湯で全国的に知られるスカイ温泉など、豪雪地にある温泉があります。ここで温泉の熱いお湯と雪で温度差を作り出せば、より大きな発電効率が見込まれまれす県外には照明にランプだけを使いランプの宿として人気を集める温泉もありますが雪から作った電力だけを使う宿として PR すれば脱炭素をテーマにした研修会員にも使われるなど新たな需要開拓につながる可能性もあります青森市では新規事業につなげたいいと期待しています。
1: 雪から作った電力だけを使う宿ってなんだかロマンチックだなと思います積雪発電の夢広がりますけれども環境にに与える負荷についいてはかかがでしょうか風力発電や太陽光発電では脱炭素への切り札とされながらも最近では環境負荷の懸念も指摘されているのでそのあたり気になります
2: はい積雪発電は再生可能エネルギーの中では環境負荷が小さいと見込まれています風力発電をめぐっては関西電力が宮城県で計画していた建設予定地に国定公園が含まれていたことなどから昨夏に撤回しています太陽光発電では寿命を終えたパネルの大量背景の対策が課題となっています積雪発電で使う雪は発電後には溶けて水になり通常の排水処理で対応できますもちろん積雪発電が大規模な排水処理を安全に進めるような対策が必要になってきますけれども
1: ありがとうございます確かに溶けたら水になるからもともと自然にあるものだから環境負荷は少ないのかなと今お話を伺って気がつきましたありがとうございますこの積雪発電新たな循環型再生可能エネルギーとして期待されますが実用化のメドや課題はいかが
2: でしょうか、はい、大きな課題点としては発電に使う雪をいかに大量に長期間保管できるかにかかってきますポルテや電気通信大学の司祭によると一人当たりの年間消費電力を積雪発電にまくなう場合25メートルプールので47杯分の雪が必要となります必要かとなると雪を大量に安定的に確保する手立てを考えていくことが欠かせません大きな工場の敷地などを今想定されています寒冷地では暖房用など冬場に電力需要のピークを迎えますそうした時期に補助的に使う発電方法として実用化していくことが現実的とされています仕組み自身はエアコンを作る技術と同程度で量産も可能になりますフルテでは数年後には実用化していきたいとしています
1: 厄介者とされていた雪が、その寒い時期を救う電力の源になるかもしれないという、雪の可能性が感じられるお話でした。ここまで、積雪発電の実証実験開始について伺いました。お話は、日本経済新聞、青森支局長、伊藤俊勝さんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました
1: 。伊藤さんには、後ほど再びご登場いただきます。経済新「聞の局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
0: 最初のニュースです。青森銀行みちのく銀行共同でファンド統合効果活用ブロクレアホールディングスは子会社の青森銀行とみちのく銀行がスタートアップ支援企業のスパークルと共同で創業や事業承継を支援するファンドを設立したことを発表しました金融機関として両校だけで出資するファンドは初めてです経営統合の相乗効果をコンサルティング業務を通じて提供していきます次のニュースです空飛ぶ車 USJ や海遊館から万博へ離着陸場整備2025年国際博覧会大阪関西万博で商用飛行を目指す空飛ぶ車の離着陸場の候補地として大阪府と大阪市は3日テーマパークユニバーサル・スタジオ・ジャパン、USJ の近隣など、市内3カ所を選んだと発表しました。大阪屈指の人気の観光エリアと、万博会場の人口と、夢島を結び、観光客らの回遊につなげます。最後のニュースです。松本市、公設民営バスが4月始動。市民の足、公が守る。長野県松本市を走る路線バスが4月から公設民営に切り替わります。運行するアルピコ交通は乗客数の低迷で慢性的な赤字に苦しみ、将来にわたって全ての路線を維持することが困難になっていました
1: 。以上、日経電子版地域ニュースヘッドラインでした。ご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版をぜひチェックしてみてください。支<音楽>局記者が語る地域再生引き続き日本経済新聞青森支局長伊藤敏勝さんにお話しいただきます。ここからは介護現場で津軽弁の AI 翻訳と題して伺います。今、地方では高齢化率が高まる中外国人が介護サービスの担い手として期待されています青森における高齢化や介護現場の現状を教えてください
2: はい、青森県の2020年の総人口に占める65歳以上の割合となる高齢化率は 33.9% で全国平均の 28.7% より 5.2 ポイント高くなっています都道府県の中では7番目です。2045年には 46.8% に達し、2人の1人が高齢者になる見通しです。一方、青森県の2022年の人口は約124万人で、前年からの減り具合を示す減少率は 1.35% になります。秋田県の 1.52% に続いて全国で2番目に大きいものになりました。全国的に少子高齢化が進む中で、介護の担い手の不足傾向が深刻になり、いかに確保していくかが問われるようになっています。各地で介護人材となる外国人の受け入れが本格化しています。日本で介護の職に就く外国人は、技能実習生として働いているのが実態です出身地としてはベトナムやミャンマーといった東南アジアの暖かい国の方々が多いですこうした現状は青森にとっては人材確保する上で厳しいところがありますまず気候が寒冷なため暖かい国で育った人には寒くて暮らしにくいということがありますまた大都市に比べれば賃金水準が低かったりして、外国人を呼び込むには何かと不利な点が多いです。各地が外国人材を求める中、いわば争奪戦となっています
1: 。外国人材に選ばれる県としてアピールしていくことが欠かせませんよね
2: 。はい、そうなんです。そこで青森県南部町と八戸学院大学短大は、介護を学びたいという留学生を手厚く受け入れる取り組みを始めています。住居として町が保有する宿舎を無償で提供し、短大卒業に5年間地域の特別養護老人ホームに勤務すれば、返済不要となる奨学金を7万円月支給するなどしています。住民もボランティアで果物狩りのツアーや日本の着物の着付け教室を開くなど日常生活をフォローしています三官学民の4社が連携し手厚く受け入れるのもそれだけ介護人材不足が深刻なことを物語っています
1: 青森では介護現場で交わされる津軽弁を人工知能いわゆる AI を使って翻訳する取り組みが始まったそうですね。外国人が介護を受ける高齢者と一通する上でとても役に立ちそうだなと思います
2: はい弘前大学の今井正志教授を中心とした研究グループが介護現場で使われる津軽弁を AI 翻訳するシステムの開発を進めています例えば高齢者が津軽弁でお腹がニヤニヤするといった場合どんな意味だと思いますか
1: うんーおな腹がニヤニヤするお腹が痒いとかそういうことですかねくすぐったいみたいな
2: いやもっと深刻なんですけもっと深刻
1: どんな意味なんでしょうか
2: 実は腹が痛いという意味になりま
1: す深刻ですね
2: この方言で話している言葉の意味が正確に分かれば意思疎通が深まりよりきめ細かい看護サービスを提供できるようになります
1: 確かにこのきめ細かい介護サービスもできるようになると同時に間違いが起こらなくて、体調に関する大切な情報とかを間違えて、あの、今の私みたいにお腹が痛いって言われてるのに、お腹かゆいのかなって軽く捉えてしまうみたいな間違いが起こらなくなるので、方言をきちんと理解するっていうことはすごく大事なことなのかなと思います。この津軽弁翻訳システムはどのような形でデータ化し、開発されているのでしょうか
2: はい。今井教授たちの研究グループは2021年の9月から11月の3ヶ月に弘前市内の介護老人保健施設で入居者と施設スタッフの会話53時間分を録音して集めたそうですそれを津軽弁のわかる学生らに協力してもらい方言部分と共通語部分を切り分けましたそうして方言部分を共通語に置き換え辞書としてデータベース化し、すでに一万語を登録しています。今後は音声入力すれば、ディスプレイ上に表示される形で。二三年後に実用化する予定です
1: 。五十三時間の録音、すでに一万語という、もうものすごい大きな数に驚いております。外国人実習生にとって、介護現場で取り交わされる方言を知ることは、どんな意味があるのでしょうか。
2: そうですね、これは津軽弁そのものに詳しくなって精通するっていうよりも介護現場で共通語以外のさまざまな言葉が飛び交う中でどう対応していくかという方法を学ぶことに意義があります。日本の介護現場で働く実習生は母国に戻った後、介護や医療関連の仕事に就いたり自らビジネスを立ち上げたりすることを目的にした人も多いです。ベトナムインドネシアなど多くの民族が暮らし使用すすす。るるる言語もも多多数ある国から来日する人も多いです青森で AI 翻訳システムを使って共通語と地域の言葉を使い分けながら介護するノウハウを身につければ帰国後に大いに役立ちそうです
1: 。となると方言がある地域の方がむしろ外国人材を呼び込む上で有利になるということもあるかもしれませんね。
2: そうなんですあ。まさに逆転の発想で方言があることこそ武器になります。介護を学ぶ留学生を受け入れる八戸学院大学の担当者も、東京など都市部で留学生を募集する際に、本来不利になる方言も工夫次第で呼び込むための PR ポイントになると指摘しています。その点で、弘前大学の今井教授らが開発する津軽弁の翻訳システムは大きな武器になると言えそうです
1: 。ありがとうございます。技術の進歩が人を助けてくれるツールになるといいですね。ここまで2週にわたって日本経済新聞青森支局長伊藤敏勝さんにお話を伺いました。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ここ
1: までマイクロソフトチームズを利用してお送りしました。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生今日は青森の伊藤俊勝さんにリポートしていただきました。後半でお話しいただいた介護現場でつがる弁の AI 翻訳とても気になります外国人の方のみならず日本国内にいても地域によっては面白い方言があったりとかなかなか普段触れなくて意味がわからない方言があったりとかするので国内でももしかしたら役に立つアイディアなんじゃないかなと思ったりしながら伺いました全国のゆるキャラさんたちとお仕事する時にその土地土地の方言とかも話題にできたらさらに盛り上がるのかななんててて思っっお話伺ってましたのでぜひ今後も注目したいなと思っておりますさてこの番組は放送後ポッドキャストでも配信します日経電子版からも聴取できますのでぜひご利用くださいまたラ a コ i o のタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけますこの番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオで」でぜひツイートしてください私も「#」ハッシュタグを追ってツイートチェックさせていただいてますいつもありがとうございますそれではそろそろお別れです来週は滋賀県の大津支局からリポートいただく予定ですお楽しみにここまでのお相手はユフィこと寺島ゆふでした
2: 市局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました